0: טוב, איזה כיף לפתוח את השנייה של הדקה ה-90. וואו. <laughs> אילן, בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה נשמע?
0: האמת שמדהים, הכל נהדר. אני חושב שקודם כל הגענו לאיזה יעד מסוים, הצבנו לעצמנו מטרה, להגיע, רשמנו בתוכנית עסקית שלנו 24 פרקים, שאנחנו מארחים את הספורטאים ואנשי הספורט הכי בכירים שיש. אני חושב שעמדנו במשימה הזאת, מה אתה אומר?
1: אכן כן, והצבת מטרות, חלק מחיינו של הספורטאים. זה דברים שהם נורא חשובים, ואנחנו עוד נדבר על זה היום ב... לגמרי,
0: אני חושב שזה לא רק לספורטאים, זה לכל, לכל בעל עסק, אבל באמת אפשר להיות באמת גאים. מה, מה קורה איתך בימים האחרונים?
1: אני מתכונן לעונה הבאה, ויש אוקיי. ו... הרבה אתגרים, אוקיי. אבל uh, בעיקר קיץ עכשיו חם, הולכים הרבה לים, נהנים.
0: <laughs> אוקיי, נהדר. טוב, האמת שאני באמת בתקופה די מטורפת, היום בדיוק סיום עונת המשפט, זאת אומרת, יש פגרה בבתי המשפט, ויותר מזה, אני עוד שבוע יש משחק ענק שמגיע לישראל, תותן רומא, שאני מלווה אותו ברמה המשפטית, אז כל החוזים, אפילו מהרכבת עכשיו, הייתי צריך ל- לעשות חוזה מול ההצטדיון של נתניה, להזכיר בשביל שרומא יבוא ויתאמנו שם כמו שצריך, כמו שצריך אתה מבין? משחק
1: מעניין, מוריניו מגיע לארץ.
0: מוריניו נגד קונטה. כן,
1: לגמרי.
0: עם מורים שלך?
1: נראה לי, הכל יכול לקרות. זה משחק ידידות, לא יודע, דרום עונה. אנחנו הולכים את זה
0: ברצינות, שלא תחשוב. כן, אבל עדיין,
1: עדיין קבוצות לא מוכנות, הכל יכול לקרות.
0: אז אם אנחנו מדברים פה, עסקינן על הכנות לעונה הקרובה, לעונת 2022-2023, אז אנחנו היום התכנסנו כאן בשביל לתת לכם מדריך. מדריך ל- לעונה, סוג של טיפים, איך להתנהל נכון, קודם כל מול עצמי, אוקיי? או כעסק אפילו. אנחנו טוענים ש... וזה לאורך כל הפרקים, והיה לנו פרקים באמת ממש מגוונים. את מי אירחנו? אילן, ספר קצת, תן כמה, איזה רשימת מכולת.
1: את מי אירחנו? אירחנו את uh, טובי הספורטאים וה- והמאמנים, אני חושב, אנשי הספורט. אנשי המדיה הבכירים בארץ, והיה כיף גדול. ו... גיא
0: גודס בפרק האחרון, מאמן נבחרת ישראל. כן, והיה...
1: כדור סלנים, כדורגלנים. אליהו,
0: אה... שחר צוברי, לימור מזרחי מהוועד האולימפי, קפטנט נבחרת ישראל לשעבר, זליג כן. זלצר, שמעון אמסלם הגדול.
1: כן, דיברנו גם עם החבר'ה מהפועל תל אביב על העונה המדהימה באירופה, ואירחנו את הבנות uh, מהג'ודו ישר אחרי הזכייה שלהם במדליה. חבל על הזמן. כן, וגם אירחנו uh, אנשים uh, מעניינים וחשובים, uh, uh, כמו רמי שאירחנו לפני שני מפגשים ושני פודקאסטים, ובאמת, uh, היה כיף גדול.
0: אז כמו שאנחנו אומרים, בסופו של דבר ספורטאי הוא יחידה עסקית עצמאית. וככה כל אחד צריך להסתכל על עצמו. רונלדו היום מסתכל על עצמו כיחידה עסקית. לברון ג'יימס, יש לו את אנשי המקצוע מטעמו. הוא שומר על עצמו ברמה של התזונה, של הכסף, של ניהול הכספים שלו, של החוזים, של האימונים האישיים, אחרי האימונים שיש לו עוד בקבוצה. זאת אומרת, הדברים האלה כל כך חשובים המעטפת. אז היום אנחנו ניכנס drill down להיבטים המנטליים, שזה אילן יעביר. ההיבטים המשפטיים, הפיננסיים והעסקיים שאני יותר אעביר, במגרש ומחוץ למגרש, איך אנחנו מתכוננים לעונה הקרובה, וכן, גם ספורטאים אולימפיים, עוד, בסופו של דבר, עוד שנה וחצי, יש לנו את אה, אולימפיאדת פריז 2024, ככה שהכל רלוונטי לא רק לעולם הכדורסל, הכדורגל, ל- לעולם של קבוצות, אלא גם לספורט יחידני, כל מה שאנחנו נגיד פה. אז יש לי שאלה אליך, אילן, אנחנו ב- עכשיו בתרום עונה, איך לדעתך צריך להתחיל עם זה? ישמע, איך שחקן צריך להתחיל?
1: אה, ספורטאי או ספורטאית, אחד הדברים שאני ממליץ להם בדרך כלל, דבר ראשון להתחיל איתו זה הצבת מטרות. אם כבר דיברנו מקודם, כל הנושא של הצבת מטרות, מה הייתי רוצה שיקרה בשנה הקרובה מבחינתי? זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. לדבר על זה ואפילו לכתוב את זה, אני חושב שכשאני פונה לספורטאי ובונה איתו מטרות, אני רוצה שאחר כך הוא יתלה את זה בדלת של החדר שלו או בשולחן, או אפילו ישים את זה, יצלם בטלפון ואפילו ישים את זה כ-wall בטלפון, ממש יראה את המטרות שלו יום-יום, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, וככה הוא יחיה איתם. עכשיו, חשוב מאוד להבין שהמטרות לא צריכות להיות מטרות סטנדרטיות, הן יכולות להיות גם... מטרות אפילו טיפה מופרעות. למה לא, למה לא לחלום? למה לא להסתכל קצת יותר מעל הפופיק? וזה דבר... אבל שהוא... עדיין, שיהיה ריאלי. חלום ריאלי. תראה, אפשר גם וגם. בסופו של דבר, אני חושב שהספורטאי או הספורטאית עומדים לרגע, חושבים, האם אני בדרך? וזו אה? שאלה שנשאלת כשאתה מסתכל על המטרות או על החלומות. ו... אם לא שואלים את זה, אז זה יוצר איזשהו מקום של תקיעות, ולשם אנחנו לא רוצים להגיע.
0: איך אתה מציב מטרות מבחינתך? מה הפרמטרים החשובים?
1: תראה, עוד פעם, יש מטרות לאימונים, יש מטרות למשחקים, יש מטרות שבועיות, חודשיות, שנתיות. הצבת מטרות היא לא דבר של מה בכך, וצריך לעשות סדר. זאת אומרת, אימון מטרות הוא לא אימון שאתה עושה אותו ברגע אחד. אתה ממש יושב וחושב. יש לי דרך מיוחדת להצבת מטרות, לא ניכנס לזה עכשיו כי זה מאוד מאוד ארוך, אבל בגדול צריך להתחיל במטרה גבוהה ואז לרדת. ואז לגזור את זה אחורה. כן, מה אני צריך לעשות בדרך בשביל להגיע להשגת המטרות האלה, ויש הרבה מה לעשות.
0: אני קורא לזה התמונה מנצחת שלי. זאת אומרת שאני בונה בעסק שלי, וקבעתי לעצמי מהי התמונה המנצחת, ואז אני גוזר את זה אחורה, כשמבחינתי אני חושב שהמטרה, קודם כל זה נכון, צריך גם לחלום. לח... כאילו לחלום ריאלי, משהו שאני יכול להגיע אליו. זאת אומרת, אני לא יכול להיות אני, כאבידור, שאני עורך דין, רואה חשבון, מה אני עכשיו, אני אהיה על המגרש? אני לא על זאת אומרת, אני לא יכול עכשיו לחלום, לחלום להיות שחקן. אבל אני כן יכול לחלום ברמה העסקית, משהו שהוא מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, לבוא ולחלום, לחתום על חוזה מול ברצלונה, חלום, אבל הוא יתגשם השנה. זאת אומרת, אפשר לחלום מאוד מאוד גבוה, אבל שיהיה ריאלי בכיוונים שלך.
1: תראה, אני אגיד ותשים לב בדרך מה קורה איתך, יש לך סיכוי טוב להגיע. אבל אם תחלום בסיסי, נמוך, אז זו התקרה, ואנחנו רוצים לשבור את תקרת הזכוכית. מה גם שאני זוכר את עצמי כנער, בן 18 עשו לי ראיון, הייתי ממש לקראת סוף העונה בנוער, הייתי סגן מלך שערים בליגת העלי הנוער. ובאמת הרעיון הזה ששמור אצלי עד היום, ואני מראה אותו לספורטאים, להורים, ברעיון הזה כאילו ממש נבנתה הקריירה שלי. ו... וזה מדהים לראות את מה זה. מה שממש... אמרת שמה? אמרתי ששאלו אותי איפה אני רואה עצמי בעוד שנתיים, אז אמרתי שאני אהיה באיזה קבוצה טובה בישראל. מן הסתם שנתיים אחרי הגעתי לליגת העל. שאלו אותי מה... מה, אני... מה המטרות שלי קדימה. אז אמרתי להגיע לנבחרת ישראל ולמצוא קבוצה טובה בחו"ל. ו... 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 וזה קרה... נבחרת ישראל קרה שש שנים אחרי הרעיון הזה, וקבוצה טובה בחו"ל, זה סנטנדר, ספרד, תשע שנים אחרי הרעיון הזה. אז... אז באמת, זה משהו שהוא דרך שהצבתי לעצמי וחייתי אותה.
0: אני רק אסכם לעניין הצבת המטרות, מבחינתי, צריך להיות הצבת מטרות שהיא חיובית. אוקיי? Okay, תמיד, תמיד, גם מבחינה אפילו כמותית, נגיד שחקן, כדורסל, למשל, יגיד לעצמו, אני רוצה לקלוע שנה 15 נקודות, אני רוצה לקחת עוד ריבאונד השנה יותר. כן, תראה, אני, אני אגיד
1: לך משהו, אני אתן ו- דוגמה... ובזמן, ושהדברים יהיו תחומים בזמן. אני אתן דוגמה, היה לי שחקן שעבר משבר בעונה שעברה, כמעט ולא שיחק, הסקת אה, מסקנות היא מאוד מאוד ברורה, אני צריך לצאת השנה כמו מילואה של תותח. וזה אומר שכל הדברים שהייתי רגיל לעשות בפגרה בשנים עברו, כמו ליהנות עם החברים, או אקסטרה יציאות, או אפילו טיולים וכאלה למיניהם, אני לוקח בחשבון שהשנה הכל הולך להשתנות, היום-יום שלי הולך להשתנות, אני צריך לתת הרבה יותר זמן, אני צריך לחיות את הספורט שאני עושה, מאלף ותף, תזונה, שינה, טיפול בגוף, אימוני אקסטרה, וכל מה שכרוך בזה, וכמובן, לפתוח את העיניים, אם, אם, אם זה מבחינת איפה אני יכול להיות, מה קורה איתי, איך קורה איתי, איך מסתכלים עליי, מבחינה חוזית וכל מה שכרוך בקטע השיווקי והעסקי.
0: לגמרי, ו- ו-
1: ולגמרי, צריכים, אנחנו צריכים להעמיד לשחקן בעצם מה קרה, כל הטעויות, כל הרגעים הפחות טובים, איך אנחנו פותרים אותם לקראת השנה החדשה.
0: זאת אומרת, לשפר את ההתנהלות היומיומית שלנו עם עצמנו. תזונה נכונה יותר, אימונים יותר נכונים, כן. לעשות התאמות מהשנה שעברה ולגזור את זה אחורה.
1: כן, אז... לגמרי. מדהים.
0: תשמע, היה לנו פרק, הפרק השלישי שלנו, אירחנו שלוש אלופות ג'ודו. את גילי שריר, את שיר הראשוני ורז הרשקו. רז הרשקו, יש לה עכשיו, מאז שהתארחה אצלנו, תשמע, אני לא לפני רוצה תשע לפני לקח... תשעה חודשים. כן, אנחנו לא, לא רוצים לקחת קרדיט, אבל <laughs> שהיא הציבה פה וואחד מטרה, והיא אמרה במפורש, אני הולכת על הזהב בפריז 2024. אתה יודע מה קרה מאז? מה קרה? היא זכתה בכל התחרויות מאז, אוקיי, במדליית. בכל אחת מהתר... מהתחרויות היא עלתה על הפודיום. והיו גם מדליות זהב שם. זאת אומרת, ואני מדבר על אליפויות אירופה ועל גרנד סלאמס, פשוט מדהימה. וגם גילי שריר היא בהתקדמות מדהימה, וגם שיר הראשון עם כל הזמן בטופ קול, כל הג'ודוקאיות שלנו בכלל, הם עושים מלא גאווה.
1: תראה, ש... אני אגיד לך משהו שהם ישבו אצלנו פה, קודם כל ראית שהבנות, בלי יוצא מן הכלל, כולן אובססיביות בדרך שלהן, וזה משהו שדיברנו עליו גם בפרק הקודם, שבאמת חשוב מאוד להיות אובססיבי בדרך, ולגבי רז, תראה, אני חושב שרז, בסופו של דבר, הרגישה. Okay. מאוד מאוד טוב עם עצמה, היא הרגישה שהיא בדרך הנכונה, ואתה יודע, אה, אה, ספורטאים מרגישים את זה במהלך הדרך, זאת אומרת, כשאתה מרגיש שאתה קופץ מדרגה, כשאתה מרגיש שאתה יכול לעשות משהו יותר לצל? גדול, יותר גדול מבחינתך, זאת אומרת, זה היה תחילת הדרך שלה, ו- והשחייה שלה בעצם העצימה את הביטחון העצמי שלה. זה משהו שספורטאי מרגיש אותו, וכשהוא יודע לקחת את זה קדימה, אז זה מצוין. אני חושב שרז צריכה באמת... Uh, לעשות לעצמה עכשיו uh, איזושהי, uh, איזושהי דרך, איזושהי רוטינה גבוהה שתהיה ממוקדת, ויש לזה הרבה היבטים בנושא מה הזה. מה זאת אומרת?
0: גם כאילו, אתה יודע, כמו שדיברנו, הכנות לעונה הקרובה, אז אתה מדבר פה ממוקדת, מה זאת אומרת, הסחות דעת?
1: כן, הסחות דעת הוא פרמטר מאוד מאוד חשוב okay. בדרך של ספורטאים גם כן לעונה חדשה. איזה <אז> הסחות דעת, למשל? תראה, למשל בקטע של, בקטע של רז, זה התקשורת, אתה יודע, התקשורת <אז> שברגע שהיא בונה ציפיות... כל אז, המדינה <אז> זוכה במדליה. כן, <laughs> הנה, אנחנו אה, אה, זוכרים את מקרה אריק זאבי, שכבר אה, אמרו לו, אל תחזור בלי מדליה, והפסיד קרב ראשון. למזלו, אתה יודע, הוא עשה משהו אדיר אחרי זה, ו, ובאמת אה, זוכרים לו גם את המהפך הזה, אבל יש, יש איזושהי... ציפייה מאוד מאוד גדולה שיושבת לך על הגב, ו- ואם אתה לא יודע להתמודד איתה, אתה נכנס לבעיה.
0: אין ספק, זה דבר שמאוד מאוד חשוב. אני רק אגיד שברמה העסקית, זאת אומרת שמישהו שנמצא בקפיצה הזאת, בכלל אני חושב שכל אחד, אבל בטח מי שנמצא בקפיצה הזאת, הוא חייב שיהיו אנשים מטעמו. אם אין לך אנשים מטעמך שאתה סומך עליהם, אוקיי? אתה לא יכול להתקדם לשלב הבא, זאת אומרת, אתה תלך לאיבוד. וזה אני מדבר ברמה העסקית, זאת אומרת, היא צריכה להוריד ממנה, לא להיות one man show, דיברנו על זה עם דודי סלע למשל, אתה לא יכול להיות one man show, אתה צריך להאציל סמכויות. דודי, אשכרה, הזמין לעצמו את הטיסות, ניהל לעצמו כל מיני קמפיינים, הוא לא יודע להגיד אם הם רווחיים או לא, זאת אומרת, הציעו לו, אתה יודע, לבן טייט, אתה זוכר? הציעו לו הוא אמר, אוקיי, אין לי, אין לי זמן לזה בכלל להתעסק. Okay. זאת אומרת, אתה צריך את הסוכן מטעמך, אתה צריך את העורך דין מטעמך, אתה צריך שמישהו שיבדוק, שיהיה לך את הניהול האדמ... האדמיניסטרטיבי שיהיה סביבך. זאת אומרת, אתה חייב להתייחס גם לעצמך כמותג, ואז בסוף, כשאתה שאת, שאת, משקיע בעסק של עצמך, אז אתה מניב
1: את התוצאות. זה נורא נורא חשוב. תראה, יאמר לזכותה של רז, שקודם כל היא מוכיחה לאורך התקופה הזאת, כמו שאמרת, היא זוכה וזוכה במדליות, זאת אומרת שהיא מאוד, מאוד וזה יפה מאוד לראות. אני גם יכול להגיד על עולם הג'ודו, שאין לי ספק שהיום, לפחות בג'ודו, נותנים מעטפת מאוד מאוד טובה לספורטאים וספורטאיות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת שזה גם נותן שלו להתרכז בדרך, ורואים וזה... את זה, רואים כן את, את זה בתפסול. אין ספק
0: ששני הרשקו, שהוא במקרה לדעתי דוד של גם שלך אז, אבל הוא עושה עבודה מדהימה עם הבנות, ממש רואים את זה, וגם אורן סמג'ה עם הבנים. בסופו של דבר יש פה גרף התקדמות, או להישאר בטופ, אתה כן, מבין? כן,
1: הג'ודו, אין ספק שזה אה, באמת אחד מענפי הספורט אה, שנותנים אה, לאורך שנים הרבה גאווה למדינת ישראל.
0: חד משמעית. עכשיו יש לי, אני אקח אותך דווקא מהספורט היחידני לעולם הכדורגל, כדורסל, אתה יודע מה? הכדורגל יותר. אנחנו רואים מה קורה בביתר ירושלים, אוקיי? יש פה בעיה, של... כמה בעיות, אוקיי? לעניין הבעלות, מי הבעלים, אברמוב, האמריקאים. אבל בוא נלך על השחקן ששואל את עצמו, איפה אני אהיה בעונה הבאה? זאת אומרת, מה, איך אני אגדיר לעצמי את המטרות שדיברנו על עצמם, שאני לא יודע איפה בכלל אני אשחק ובאיזו ליגה אני אשחק בכלל?
1: תראה, אני מבין את מה שאתה אומר פה, אה, ללא ספק לא נעים להיות היום שחקן של בית"ר אבל, אבל אה, עדיין, שחקנים צריכים להבין משהו אחד, מה שקורה מחוץ למגרש, קורה מחוץ למגרש, זה לא אמור... אה, להסיח את דעתם, זה לא אמור אה, אה, לגרום להם לאימון ל- לא טוב, הם צריכים להתאמן טוב, הם צריכים לבוא, לתת את הכל. תראה, שחקן שהוא טוב, הוא יודע שבכל מצב הוא ימצא קבוצה אחר כך, וזה דבר שהוא אה, מאוד מאוד חשוב. ופה אני יכול להגיד לך שאחד אה, הדברים שאני הייתי ממליץ לשחקנים זה לעשות את ההפרדה בין הנושא העסקי לבין okay. ה- מה שקורה במגרש, המקצוענות. להיות מקצוען זה דבר מאוד מאוד חשוב. ואני יכול להגיד שהרבה מאוד ספורטאים לא מצליחים לעשות את ההפרדה הזאת, נותנים להסחות דעת להפריע להם, ופה... הקהל,
0: לא רק תקשורת. הכל,
1: הכל, הכל, הכל. מספיק שאתה פוגש מישהו ברחוב, אומר אה, מה, אתה בביתר, אכלתם אותה וזה. אם אתה נותן לשיח השלילי הזה להיכנס... להיכנס לך לראש. בדיוק, אז אתה נכנס לאיזשהו סרט עם עצמך, ואתה לא מצליח... לקבוצה, כן, לא מצליח... שאתה שומע uh, אתה לא מצליח להתרכז מבחינה מנטלית ב... בעשייה שלך. זה בעיה. בסדר,
0: תשמע, אני, אני אשתף אתכם באיזה סיפור ש... שלי קורה עכשיו ברמה, ממש בימים האחרונים, שחקן בכיר. שאני מלווה אותו ברמה המשפטית, חוזית, גם עסקית קצת בהתנהלות הפיננסית. סיפור מטורף לחלוטין, אני כמובן לא אציין שמות, כי יש פה גם עניין של חיסיון, של עורך דין לקוח, אבל בסופו של דבר, הקבוצה פספסה את הצ'אנס שלה בחוזה, אוקיי? זאת אומרת, היה לה אופציה מצידה לבוא ולממש את החוזה ולהאריך את החוזה לשנה הבאה. פספסו בכמה ימים. עכשיו... השחקן רוצה לצאת לאירופה, רוצה לחלום בגדול, הציב לעצמו את כל המטרות, את כל היעדים. והוא חולם גבוה והוא יכול גבוה גם. ותראה מה קורה, בסוף הקבוצה באה ומה... ואומרת, בוא, שלחנו לך מכתב שבוע לאחר מכן, פספסו כבר את האופציה, שלחו את המכתב לאחר מכן, שבוע לאחר, והם טוענים בכל זאת שהם את האופציה והוא חייב להתייצב לאימונים. אז בדברים האלה צריך להיות גם מאוד מאוד חזקים. חשוב לי להגיד לשחקנים ששומעים את הדברים האלה, שזה מקרה קצה, אמנם, אבל בעצם הוא קורה לא מעט. זאת אומרת, צריך לשים לב איך להתנהל, ובטח אם אתה, נגיד, מחליף סוכן, כי לא מצאו לך את הקבוצה באותו זמן. זאת אומרת, אתה צריך להיות מאוד 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 חזק ולעטוף את עצמך גם עם המשפחה התומכת וגם עם אנשי מקצוע, שיבואו וידעו להילחם בשבילך. זאת אומרת, אם קבוצה... לא מקיימת את הזכויות הבסיסיות שלה, אוקיי? אני יכול להגיד שגם קבוצות, למשל, אנחנו נדבר על זה אחר כך, על הזכויות, אה, על, על חוזים בבקרה. אם באו והפקידו חוזה בבקרה, ולפני זה היו הסכמות מסוימות על חוזה יותר גדול, והחוזה בבקרה הוא על החוזה הנמוך, אז בסופו של דבר החוזה הנמוך הוא זה שיבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, צריך לשים לב לזכויות הכי קטנות, לקרוא את החוזים, גם שהשחקנים... לא רק לתת לסוכן לבוא ולקרוא את החוזה במקום, במקומך. אתה צריך לשים לב, להיות ערני, להתפתח ברמה האישית שלך, וכן, ולקחת את אנשי המקצוע שלך. צריך לשים לב לפרטים הכי קטנים, ולדעת להתמודד ולהילחם על שלך, כי אם אתה לא תילחם על שלך, יכול להיות שהקריירה שלך או בסכנה, או שהיא תלך שתיים או שלוש צעדים אחורה. ודיברנו על זה, הקריירה של ספורטאי היא קצרה מאוד. Mm-hmm. יש לך חוזה פריים של חמש שנים, נכון? קריירה מקצוענית היא בערך 15, 15 שנים, זאת אומרת, אתה צריך לדאוג לעצמך. כן,
1: כן, שחקנים לא דואגים לעצמם. אם אנחנו מדברים על עולם הכדורגל, לדוגמה, זה הרבה מאוד התנהלויות. אנשים חותמים בלי ידע, בלי להסתכל בצורה נכונה, בלי לשלוח את החוזה לאיזה מישהו. כדוגמת עורך דין שיסתכל ו- ויגיד מהם ה- מה הדברים הפחות טובים ומהם הזכויות, וזה דברים שאנחנו רואים שקורים בשטח, שחבל.
0: שלא ניתן, אני לא, אני לא בא לצאת נגד הסוכנים, אני חושב שסוכנים לא, עושים אני, עבודה. זה לא, זה לא קשור לסוכנים, לא זה אני, סוכנים, לא, לא אומר, זה קבוצות, אני, זה...
1: כן, אבל, זה, אבל זה, יש מיגוד עניינים. אתה יודע, עניינים, אפילו... אני... אפילו, אפילו אפילו מישהו שבא איזה חברה גדולה לייצג את השחקן. בדיוק, אתה, אתה יודע, חייב את... אנשים
0: מטעמך. זאת אומרת, אני, אני באמת, חשוב לי להגיד, אני לא יוצא נגד סוכנים. יש סוכנים באמת שעושים עבודה נוראית, בסדר? והם התבלבלו וחושבים שהם הלקוחות במקום uh, נותני השירות. אבל uh, uh, בסופו של דבר, סוכן אין מה לעשות. הוא לוקח, גם אם לא מהכיס שלך, הוא לוקח מהמשכורת שלך, מהקבוצה. זאת אומרת, יש, יש לו אינטרס ישיר על החוזה שלך. אתה חייב לקחת מישהו שידאג זאת אומרת, אתה צריך לשים לב לדברים האלה, אני חושבת שזה נורא נורא חשוב לכל מי ששומע את זה. Uh, מבחינתי זה קריטי, אוקיי?
1: Okay. כן, וזה מעביר אותנו כבר uh, לדבר על הפרקים שהיו לנו. ובהמשך לשיחה שלנו על uh, סוכנים, אז אירחנו את uh, מושיקו מישאלוף, יושב uh, ראש ארגון, מנכ"ל ארגון השחקנים בישראל, ואת גיא חיימוב שמשמש כדירקטור, ובאמת דיברנו איתם על הנושאים האלה. וצריך באמת להסיק הרבה מאוד מסקנות מכל מה שקורה בין שחקנים לקבוצות, לסוכנים. זה דבר שהוא לא, לא נותנים לו יותר מדי דגש.
0: כן, תשמע, זה דבר שהוא סופר קריטי מבחינתי. אה, יצא לי לראות מקרים שקבוצות בכירות בליגת העל לא משלמות שנה וחצי, אה, שנה וחצי ברציפות, לא משלמים פנסיות, אוקיי? ומה עשינו? הייתי מאחורי הקלעים והייתי בטלפון, תשמע, זה קטע ענק, הייתי בטלפון, אני עם שחקן, הקבוצה חשב שחר לא יודע שאני בכלל על הקו, אוקיי? ואמרתי לו מראש מה להגיד לשחקן, וסידרו את זה שנה וחצי רטרואקטיבית. תשמע, זה הזיה, הזיה, אין דברים כאלה. אז לפעמים אני אומר, לא צריך לריב גם עם, עם קבוצות, צריך להיות חכמים, לא, לא לשבור את הכלים, לעשות את זה בצורה נכונה, אבל תעמדו על הזכויות שלכם. פנסיה זה דבר קריטי, זה חיסכון לטווח ארוך. Uh-huh. יותר מזה, אני אגיד משהו שבאמת, ואני ככה שואל שחקנים מליגת העל, מהבכירים וכאלה שמרוויחים, צריך להגיד את זה, מעל 15,000 ש"ח. יש גם שחקנים בקבוצות הנמוכות, גם בליגת, בליגת א', למשל, שמרוויחים מעל 15,000, אבל אתם חייבים כבר קרן השתלמות. זאת אומרת, זה חיסכון חשוב מאוד לטווח הבינוני קצר, והוא מאוד מאוד משתלם, כי הוא פטור ממס אחרי שש אז גם מאוד מאוד חשוב ש, שתשימו לב ובסוכן, ת, ב, בחוזה, תשימו לב ותתעקשו על זה. גם אם תקבלו 500 שקל בברוט או פחות, תבינו על הטווח הארוך שמבחינת המיסוי אתם תרוויחו. זה נורא נורא חשוב. אנחנו מדברים ממצב של 30 אחוז מס ל-0 אחוז מס מחלק מהמשכורת. אז זה קריטי, בסופו של דבר. אני שואל אותך עכשיו שאלה, דיברנו על סוכנים, איך מבחינתך, אילן, דווקא מדבר על המגרש ולא מחוץ למגרש, mm-hmm. לא אוף דקורט, אז איך מבחינתך אתה צריך אה, לבחור סוכן שילווה אותך?
1: תראה, סוכן לא, בוקשים, לא בוחרים במגרש, אוקיי? זה מחוץ למגרש. <אח> אבל אה, לצורך העניין, אה, מה שאני הייתי ממליץ, זה באמת אה, לעשות תחקיר, ממש, אה, כי אתה יודע... בא ספורטאי לאיזה סוכן, כל סוכן לכל ענף ספורט, אוקיי? ועושה פגישה אחת, הסוכן מדליק אותו, יאללה, בחרנו. הוא לא עובד ככה. בוא תשמע עוד איזה שניים, שלושה, ארבעה סוכנים, כל אחד מה הדרך שלו. תרשום את הדברים, תסתכל, תראה. מה יותר טוב, מה פחות טוב, מי גם זרם לך איתו יותר, מי... חד אה... משמעית. ומפה... ו... סקר שוק קוראים לזה. כן, כמו שאתה <laughs> עושה סקר שוק בקנייה של טלוויזיה, איזה טלוויזיה טובה ליותר, לי או איזה מכונת כביסה טובה ליותר, לי אז אותו דבר פה, זה דברים שמשרתים אותך בסופו של דבר.
0: לגמרי. אני אגיד גם עוד משהו. יכול להיות ש... שסוכן מסוים, אז הוא מציע לך, הרי בסופו של דבר, סוכן, הוא, מה, מה תפקידו אבל יכול להיות שבאמת יש סוכן אחד שאומר לך, בוא, לך על הכסף הגדול, לא יודע, סתם אני זורק, בארצות הברית יש כסף גדול, למרות שהליגה האמריקאית מתפתחת חבל על הזמן. ויש הרבה כוכבים שמגיעים לשם, אפילו גארי בל, אוקיי? למרות שהוא ככה, אתה לא יודע אם הוא בשלהי הקריירה, או שהוא עכשיו הולך להוביל את uh, נבחרת ווילס במונדיאל, יש לו צ'אנס ענק. כן. אבל אני מדבר על זה שיכול להיות שיש צ'אנס שהוא לא רק מדבר על הכסף, אלא מבחינה מקצועית. וזה מחבר אותי גם קצת למה שקורה בימים אלה מול דור פרץ. מה, מה אתה אומר עכשיו? לחזור לישראל, למכבי תל אביב, לפרויקט המטורף של איביץ' וזהבי, או להישאר בכל הכוח.
1: תראה, אני אגיד משהו. ראינו שלכאן ולכאן אין גרנטי, בקטע החיובי אני למשל אומר. כי גם ערן זהבי חזר לישראל אחרי איטליה, ויצא אחר כך שוב, אז זה לא אומר, אוקיי?
0: לא שחור ולבן.
1: לא. אבל מצד שני, באופן כללי, אני באופן אישי הייתי ממליץ לכדורגלן שנמצא בחו"ל להישאר ולמצוא קבוצה בחו"ל ולמצות את עניין חו"ל עד תום ו... ואז uh, לחזור לארץ אם בכלל. זה, זה הדעה שלי. אני חושב שבסופו של דבר, אם כבר הגעת לרמה הזאת, אז uh, אתה צריך להישאר שם.
0: כבר אתגרת את עצמך, יצאת מאזור הנוחות, דיוק. אז לך על זה ה-hold away. בדיוק. תשמע, היה לנו בדיוק דיון על זה עם ליאור אליהו, אתה זוכר? אמר, הוא היה הרי שיחק בתאו ויטוריה, קבוצה שכל היום משנה את השם שלה, בסקוניה, תאו ויטוריה, גם מזכיר לי... כן, זכו
1: באליפות והוא חזר לארץ, כאילו, זה מטורף.
0: כן? מטורף. זה דבר לא פשוט, ובסדר, הוא עשה החלטה שהיא בסופו של דבר מכבי תל אביב. אתה יודע, מכבי תל אביב זה ל... לא רוצה להעליב בכדורגל, אבל מכבי תל אביב בכדורסלי, בטופ האירופאי. כן, זה סוג שנים. של
1: אירופה, מכבי תל אביב בכדורסלי. ב- זה לא סוג, זה אירופה. כן.
0: אז זה דבר שהוא, שהוא חשוב, אבל עדיין, לא יודע, לדעתי, לא רק אני אגיד, אני אמנם לא, לא שחקן על המגרש, אבל ברמה המקצועית, לדעתי, אם דור פרץ חוזר לישראל, תשמע, שמע, שמעתי ריאיון של אייל ברקוביץ', למשל, לפני יומיים, mm-hmm. והוא אמר בצורה חד-משמעית, ש... הוא, הוא אמר בצורה חד משמעית, שבסופו של דבר, אבא שלו, לפני החתימה מול סאוטהפטון, אוקיי, אתה זוכר ששיחק שם כשכבש ב-6-3 מול יונייטד? אז, אז הוא לא בתחילת העונה. הם שיחקו כמה משחקים עם סאוטהפטון, היה שם איזה משא ומתן מעניין, ונתנו לו חמישים 50, בחוזה, חמישים אלף דולר פחות. אבא שלו אמר לו, עזוב את הכסף עכשיו, אתה תרוויח אותו בעתיד, תחשוב קדימה. ובאמת הרוויח הרבה, סכומים הרבה יותר משמעותיים, זה ב- בסלטיק ובמנצ'סטר במנשטר- סיטי בהמשך. אז צריך לחשוב לפעמים לטווח הארוך, ולא רק על, ה- על הריגוש הזה, עכשיו לחזור למכבי תל אביב, יזכה באליפות, ו... נו, אז עוד פעם הגיע לריגוש של האליפות, סיימו את הפרויקט של איביץ' זהבי. כן. Okay. אני חושב שהוא יחזור לאותו מקום, רק שהוא יהיה בשנה-שנתיים יותר מבוגר.
1: כן, okay. לגמרי. Okay.
0: לגמרי. גם גיא גודס אמר את זה על, על, על הליגיונרים, להזכיר לך, עם תומר גינת וכדומה, שהוא ממליץ באופן חד משמעית. לא לחזור. כן, כן, כן. אני, אני אגיד עוד משהו. דיברנו טיפה על, על טיפים, וגם ככה שמושיקו וגיא ככה ציינו. אז אני, חשוב לי לתת פה איזה טיפ לשחקנים צעירים בעיקר, למרות שאני חייב להגיד, ראיתי את האחוזים של הסוכנים הכי גדולים פה בישראל, ובאף אחד אין פחות או יותר אופציות יציאה לשחקן, אוקיי? אז בסופו של דבר אני הייתי מאוד מאוד ממליץ על שני דברים, אוקיי? שני דברים שהם נורא נורא חשובים כדי שהחוזה הזה באמת י- 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 יכובד. ובאמת הסוכנים יעשו את העבודה שלהם, כי זה בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים למצוא את הקבוצה. אז קודם כל, על סעיף שתוחם את זה אולי בזמן, זאת אומרת, אם אתה לא עשית את העבודה שלך ולא מצאת את הקבוצה, אז בסופו של דבר אנחנו רוצים שיהיה מקום של אפשרות יציאה מהחוזה, אוקיי? או שאם היה פה עניין של ניגוד עניינים, והסוכן פעל בניגוד עניינים, אוקיי? או בחוסר תום לב, שהשחקן יוכל לצאת. זה, זה משהו שהוא נורא נורא חשוב. <אז> זאת אומרת, אם לא ביצעת את השירות שלך, או שעשית משהו בניגוד עניינים, שתהיה לך אפשרות לצאת. לא שיהיה רק סעיפים דרקוניים, סעיף יציאה, אם אתה הפרת את ההסכם, 50 אלף יורו, 100 אלף יורו, והסוכן מחזיק אותך, סליחה שאני אומר, בגוובוס. זה לא יכול להיות ככה.
1: קיצור, ההמלצה שלנו לכל ספורטאי, בכל חוזה שהוא, להסתכל לעומק. לבדוק טוב-טוב מה קורה, איך קורה, למה קורה, מה הסיבות, אה, לרדת לפרטים הכי קטנים ולהבין מה, על מה אתה חותם. זה הטיפ שלנו.
0: עכשיו, חד משמעית, משהו, סיפור קצר, תשמע, זה בעולם, שחקן אינטר, בנבחרת הולנד, בלם נבחרת הולנד, סטפן דה פריי, אוקיי, היה שחקן חופשי לפני כמה שנים, חתם באינטר 40 מיליון דולר לחמש שנים, אוקיי? אממה, לא קיבל מענק חתימה. מסתבר, רומלו לוקקו, בא חבר שלו לקבוצה, מדברים ככה גם את השפה וזה ביחד, סיפר לו, תשמע, כל מי שהגיע באותה שנה בהעברה חופשית, קיבל מענק חתימה. מסתבר שהסוכנות שלו, SCG לדעתי, באו ופשוט קיבלו את המענק בעצמם מהקבוצה. הופה, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, לא יכול להיות פה הניגוד עניינים האינהרנטי הזה. סטפן דה פריי לקח אותם לבית משפט בהולנד, ובאמת, אמרו חד משמעית, בית המשפט קבע. שהסוכנות פעלה בניגוד עניינים ולא דיווחה, היא הייתה צריכה לדווח ולעשות גילוי נאות לשחקן. <אח> אז תשימו לב לדברים הקטנים האלה, גם, אין, אין בושה, תשמעו, זה אומנם דיסקרטי והכול, אבל וואלה, דברו עם שחקנים שלכם לקבוצה, מה קורה איתכם. זה, אני, יש שחקן שבאותו לבל יש לו זכויות uh, סוציאליות הרבה יותר טובות, וכאלה שאין uh, לו בכלל זכויות. זאת אומרת, טיפה תשבו, תבינו שאתם על המגרש, זה חברים אני מבין שיש דברים שאי אפשר לחשוף ולא רוצים, אבל הדברים הבסיסיים, שימו לב, זה מגיע גם ברמות הגבוהות. אז למה לא גם פה בישראל? סתם נקודה למחשבה.
1: לגמרי, כן. בהחלט אה, סיפורים שבאמת צריך לעשות אה, סדר ושחקנים, אם היו יכולים אה, להשתמש במידע, אז זה היה עוזר להם מאוד. שחקן שלא מעילן, יש לי שאלה,
0: שחקן שבלחץ. ולא מצא עדיין קבוצה לעונה הקרובה. Mm-hmm. מה היית ממליץ לו? ברמה, אתה יודע, ממש ברמה המנטלית.
1: <laughs> תראה, לא נעים להגיע לסיטואציה כזאת, uh, וזה מצב לא קל, אבל עוד פעם, uh, אם אתה תהיה עצבני, מתוסכל, uh, עם, ורואים שהלחץ יוצא ממך, הקארמה הזאת היא לא תהיה קארמה שתעשה לך טוב, ובכל מקרה המצב לא מספיק שהוא קשוח, הוא ימשיך להיות עוד יותר קשוח. לכן צריך ברגעים כאלה שוב להתרכז בעשייה מקצועית בעיקר, לתת לאנשי המקצוע לטפל. אני בטוח שרוב אנשי המקצוע רוצים בסך הכל לפתור את הבעיות האלה, ובסופו של דבר, שוב, זה לעשות את ההפרדה. זה משהו שמאוד מאוד קשה. במיוחד לשחקנים שלא מלווים על ידי אנשי מקצוע, קשה להם מאוד לעשות את ההפרדה הזאת. וכאן זה הזמן עוד פעם להגיד, קחו אנשי מקצוע שמבינים שיכולים לתמוך בכם.
0: טפטף את זה בראש עד שאנשים יבינו את זה. לגמרי.
1: אתמול היה אצלי ספורטאי שגם כן יש לו כמה הצעות, לא יודע מה לעשות, כולו לחוץ. הגיע אליי, הרגשתי שהוא יצא מהפגישה איתי הרבה יותר טוב, כי הצבתי בפניו את כל הדברים, ו... והוא הבין שהוא צריך להסתכל אחרת. ואני מרגיש שבקטע הספציפי הזה, העבודה שלי הייתה באמת הכוונה ולהרגיע את הספורטאי, ואני חושב שהצלחנו במשימה. אה, השחקן שלך עכשיו, היה לו עונה לא
0: טובה בהפועל רמת גן, והופ, חתם ב... בבני סכנין. אתה מבין את השינוי? פתאום חתם בליגת העל, איך זה קורה?
1: תראה, בסופו של דבר, יש מאמנים. כל מאמן יש לו את ההסתכלות שלו. מאמן אחד יכול להסתכל על שחקן ולהגיד אני לא אוהב, ויבוא מאמן אחר וייתן לי שחקן. אתה יודע, זה כמו גם ריף מסיקה, שהעלה את בני ריינה. אתה יודע, יש מאמנים שלא התחברו אליו בליגת העל, ואני יודע שריף חיפש להיות בליגת העל, אבל... אתה יודע, פתאום בא שחקן, נותן עונה אדירה, מוכיח שהוא שחקן, ואי אפשר להגיד על ריף שהוא לא שחקן. אז כל מאמן יש לו את הדרך שלו, את ההסתכלות שלו. במקרה של סאייר, אני יכול להגיד שסאייר, טאג'י את עשה התקדמות אדירה, בעיקר מנטלית, ואת היכולות שלו... לפי דעתי בהפורמנגלו לא קיבל הזדמנות מספיק אמיתית. אף אחד לא רצה רע למישהו, אבל אתה יודע, לפעמים זה לא מתחבר, אין מה לעשות. נכון. ונאחל לו בהצלחה.
0: האמת, דיברת על מאמנים, על קשר של מאמן שחקן. תשמע, היה לנו פרק, לא יודע, הזכיר לי, היה לנו פרק מגניב, קצת יותר מהקופסה, בין חיים גוזלי, הבטמן הישראלי, למאמן שלו, חזי רכטמן, שהוא בעצמו היה... לוחם MMA ומתאגרף, היה אלוף הארץ שנים רבות, אז מה אתה אומר באמת על הקשר של מאמן שחקן? מה אתה יכול להמליץ על זה אולי לעונה הקרובה? תראה,
1: זה קשר מאוד חשוב, ואתה יודע, בסופו של יום, יש מאמנים ששומרים על דיסטנס. אז המינימום, וזה באמת טיפ לעונה הקרובה, וזה... איוויץ', עם העיניים. זה להבין מה המאמן שלך רוצה. ווקר הוא נראה. להבין מה המאמן שלך Okay. ברגע שאתה יורד לעומק הפרטים ומבין מה המאמן שלך רוצה, גם ממך, גם מהקבוצה, גם מהדרך, גם מ- משיטת המשחק, ברגע שאתה מבין את זה, החיים שלך נהפכים הרבה יותר קלים.
0: מה אתה אומר, היית ניגש אפילו לאיביץ', למרות שהוא קשוח וזה, היית ניגש ושואל אותו בדיוק מה הדרישות ברמה <אז> אישית? קודם כל
1: הייתי מנסה להבין לבד, ואם לא הייתי מבין, אז כן, אני חושב שתקשורת זה דבר מאוד מאוד חשוב ל... לספורטאים, זה להבין בכלל בכל אלפי הספורט, לא להתבייש. אתם לא מבינים משהו, אתם לא מבינים איך אה, אה, להתמודד עם איזושהי סיטואציה טכנית, טקטית, אה, מנטלית אפילו. אה, לבוא להתייעץ, כן, זה דבר מאוד מאוד חשוב. לגמרי.
0: תשמע, היה לנו פרק אה, שיצאנו מאזור הנחות שלנו, פרק באנגלית עם ג'ו אלכסנדר. תשמע, הפרק שאני באופן אישי ממש ממש אהבתי, לשמוע על קריירה שהגיעה, אתה יודע, הסתובב בכל העולם. זאת אומרת, ב- 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 נולד בטאיוואן, שיחק בסין, טורקיה, איטליה, איפה שאתה לא רוצה, הגיע לפה בישראל, בכל הרמות, התגלגל עד ל- לנהריה. אבל תשמע, הוא סיפר לנו על כמה דברים שהם נורא נורא חשובים עבור ספורטאים. דיבר על, ה- על סיפור ש... הוא עד היום, הוא קצת יותר במודעות, זאת אומרת, על פשיטות הרגל של, של ספורטאים. והוא סיפר שבתחילת הקריירה הוא בא, פאק, היה זורק צ'קים לאוויר. זאת אומרת, חבר שלו שואל, מה זה הצ'ק הזה? 3,000 דולר, אה, לא אכפת לי מזה. אתה יודע, היה לו כאילו, מבחינת ההתנהלות הכלכלית, אז הוא אומר, אוקיי, זה קרה לי ב-3,000 דולר, רק שזה היה קורה בחברים שלו לקבוצה, ב-300,000 דולר על צ'קים כאלה ועל התנהלות כלכלית. הזויה שהייתה ב-NBA,
1: ב-NFL. אני זוכר בתחילת הדרך שלנו, אם אתה זוכר, דיברנו על הסדרה הזאת, הסדרה שראינו בנטפליקס, נדמה לי. אה, ב-HBO בולרס. בולרס, כן. שם ראינו באמת על מה הוא מדבר. שם הבנו על מה הוא מדבר. סדרה מומלצת. אבל בהחלט, כן, אתה יודע, ההתנהלות... הספורטאים לא חושבים על היום שאחרי. והם לא מבינים שבאיזשהו שלב... השלטר נכבה, ו... וגם, ו... ו... לא יודע, וזהו, אתה יודע, שם שמה... זה הכל תלוי אם דאגת לעצמך או לא, ואתה יודע, יש חכמים יותר, יש חכמים פחות.
0: גם ו... ג'ו, וגם אפילו, אתה יודע מי דיבר על זה, גם זאביג זלצר אמר לא לשים את הביצים על סל אחד, אבל איך, איך ג'ו הגדיר את זה? הוא אמר, יש את הרמה הג'ווניל, או, או הילדותית, או שאפשר לקרוא לזה, סליחה, בצורה בוטה, טיפשית. זאת אומרת, לבוא, to spend the money. לבזבז את זה, לא לראות ביניים, לחיות את היום. כן. Okay. מצד שני, הוא אמר, הקריירה שלי, אוקיי, אה, לא בזבזתי את הכסף, אולי בתחילת הדרך כן, אבל אחר כך ידעתי לשמור עליו, על הכסף טוב. אבל יש את הרמה היותר גבוהה, זה לדעת להשקיע אותו, אבל בצורה נבונה. Mm-hmm. ואת זה כאן הוא אמר, שימו לב, תעשו את זה, זה נורא נורא חשוב, את זה, תעשו את זה בעצמכם. תספרו עוד פעם, אנשים משלכם. זאת אומרת, תחקרו את זה, תעשו בדיקות נאותות. אני, אני באמת, שחקן פונה אליי אה, ואומר, שמע, הציעו, אה, הציעו לי לרכוש גלידריה. מה אתה, שחקן כדורגל, אוקיי? מה אתה כשחקן כדורגל, סליחה שאני אקח עוד פעם בוטה לעזאזל, מבין בגלידות, ב- שאתה על המגרש ומשחק. אתה הולך לחלק את, ה- לחלק את, ה- את הכדורים? לא נראה לי, זאת אומרת, עכשיו, הוא בכלל, איך הורדתי אותו מזה, אתה יודע? זה, זה פשוט לא יאומן. מסתבר שהגלידריה קודם כל ליד הבית שלי, שזה קטע ענק, אוקיי? והכרתי את הבעלים, אז הוא פתח בפניי את הספרים, הספרים נראים בסדר. ואז שאלתי אותו, תגיד, מה קורה, מי, מי נשאר בעסק? הוא אמר, לא, כל השותפים אה, מחפשים לצאת. זאת אומרת, אין אף אחד שיחלק את הכדורים ושינהל את הסניף. זאת אומרת, מה מצפים מהשחקן? שינהל את הסניף. אז מה אם יש תוצאות כספיות? אתה צריך להבין מה קורה גם בעסק, מי ינהל אותו. כן. וגם אם כבר, אם מישהו ינהל אותו, ונגיד, שחקן בא ורוצה עכשיו, ש... וזה ממש לגיטימי, לשמ... שמעתי למשל, לה... ברח לי השם של דניאל פרץ ממכבי תל אביב, יש לו עסק של פיצות, סניף זכיינות של פיצה פרגו. אז יש לו אנשים שלו שמנהלים את זה. אה? זאת אומרת, זה, זה אנשים שלך. אתה לא יכול לעשות את זה סתם. זאת אומרת, אתה נכנס, תעשה את הבדיקת נאותות. קוראים לזה due diligence, בסדר? לבוא ולבדוק באמת מי נשאר בעסק, האם הוא רווחי, מה הצפי לתזרים, מה התוכנית העסקית. תשמע, לא למדת את הדברים האלה, ואני, וזה עוד נקודה, דרך אגב, מדברים, שחקני כדורגל, 22 שחקנים, רצים כמו קופים וזה, זה נורא ואיום להגיד את זה. שחקני כדורגל, אוקיי, או כדורסל, זה לא משנה, ספורטאים, מבחינתי הם מאוד אינטליגנטים. הרבה מאוד רצו להיות בנקודה הזאת. אתה דיברת איתי, דיברת איתי על הפועל רמת גן, נכון? שאלתי אותך, תגיד, אילן, כמה מתוך כל הקבוצה המיתולוגית של מגיל 7 עד 18, כמה שחקנים הגיעו באמת לרמות הגבוהות? ובעצם היית רק קטע מתוך 50. זאת אומרת, הסיכוי שלך להיות ולשבת אפילו על הספסל בליגת העל, מלתחילה הוא מטורף.
1: כן, אתה צריך לעשות דרך, ודרך טובה ונכונה. וגם זה מוביל אותי לזה שאירחנו כאן את נטע רבקין. שדיברה על הרגלים מנצחים ולנצח את עצמך בדרך, והיא גם אמרה לנו שהניצחונות היום-יומיים שלה היו עבורה באמת הרבה יותר גדולים מלעלות על הפודיום ולהניף את הדגל באולימפיאדה. ואתה יודע, זה נותן... ספורט רצחני. זה ספורט, ספורט רצחני, היא התאמנה לפעמים עשר שעות ביום. אבל בגדול המודל, ואני ועם... נזכר גם ברן קוניק שהתארח כאן, ראש גבעתיים, המודל הוא באמת לקחת את הכלים האלה, את ההרגלים האלה לחיי היום-יום שלך, ליום שאחרי, ולנצל אותם. ואפשר להגיד גם על נטע וגם על רן שהם לקחו את זה הלאה ומימשו את זה בצורה הטובה ביותר. ובאמת זה נותן לכולם להבין שהיום-יום שלנו, הוא בונה גם את המשך הדרך שלנו. וזה חשוב מאוד. ספורטאים לא חושבים בכלל. עוד פעם, ההסתכלות קדימה היא נורא נורא חשובה.
0: Yeah, yeah. תשמע, תראה, רן קוניק, מההרגלים מ- המנצחים שלו, ומ-state of mind, אתה יודע, של ווינר, אלוף, ה- אלוף הארץ בטניס שולחן במשך כמה 13 שנים ברציפות, או 13 פעמים שהוא זכה, בסופו של דבר אותם הרגלים מנצחים, וגם מה שנטע, בסופו של דבר הובילו אותו ל... יודע, לרשות עיריית גבעתיים, לנהל אופרציות גבוהות, זאת אומרת שמעולם הספורט אפ- אפשר להגיע גם בקלות ל- לעולם המכירות. גם לעולם ההייטק, היה לנו פרק עם תומר יהודיאן על עולם הספורט טקס, זאת אומרת שהיום ה- גם התחום הזה הוא מתפתח פה בישראל, זאת אומרת שצריך לשים לב לאפיקים לה- ובאמת לחשוב, אני חושב שגם לעניין ההרגלים המנצחים, זאת אומרת, אני היום, אין יום שאני לא פותח אותו, אוקיי, שאני כותב לעצמי את המשימות ושיש לי איזה תוכנה שמנהלת לי את המשימות זאת אומרת, אם אני לא אעשה את הדברים הקטנים האלה, אני אלך לאיבוד. אני, אני אגיד לך עוד משהו שההמלצה אפילו, לא יודע, או עורך דין שאולי שומע אותנו. תשמע, אם אני אבוא ואני... יש לי למשל סתם ארבע משימות. עזוב שיש לי ארבעים בזמן האחרון כל יום. אבל בוא נגיד שיש ארבע משימות, ואני אעשה כל פעם קצת, כל פעם קצת מהמשימות. אני אגיע ממש לנקודה שאני מסיים את המשימה הראשונה רק אחרי איזה שבועיים. עדיף לבוא ולהתחיל את המשימה אותה, ניצחון קטן ביד שס זאת אומרת, לדעת, להתחיל ולסיים את המשימה שלי ולא למתוח למיליון משימות עד שלא הגעתי לשום תוצאה. כן. זה דרך אגב גם לעניין של גבייה של הכסף, אתה לא, לא תצליח לגבות את הכסף. אני חושב שזה גם להתנהלות לא רק של לכל העסק, ההרגלים המנצחים האלה. להסתכל על הניצחונות הקטנים, ואז ליצור את הניצחון הגדול. וכל
1: ו- ו- הרגל מנצח, הוא קשור לאיזושהי, אצל ספורטאים בכל אופן, אצל אהבה לספורט. וגם משהו שראינו בפודקאסט שלנו, גם... גם הבנות מהג'ודו שזכו במדליה, ישבו פה והסבירו לנו איך אצלם זה התחיל מאהבה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לכל ספורטאי. אני חושב שאם אני מסתכל גם על עצמי, Uh, הצלחתי בכדורגל כי לא ראיתי בעיניים, אהבתי את זה. וזו הייתה אהבה אצלי ש... אהבה הת... אובססיבית. אובססיבית, שהתחילה מבניית אצטדיונים בלגו ושידור uh, משחקים עם uh, קלפים וגולות, ו... וזה המשיך אצלי הלאה, למגרש. וזאת... Uh, uh, דיגון a...
0: מודרך מגיל צעיר.
1: אהבה אמיתית, uh, כן. גם שחר צוברי שהיה פה אצלנו, ראינו מרה. את האהבה לים. ו... ו... זה דברים שהם מובילים אותך, כן, ואז שחר... הרבה יותר קל לך לנצח ב... ביום-יום את, את הדברים שקורים, את ההתמודדויות, כשאתה באמת בא ועושה דברים מאהבה. תשמע, דיברת על שחר. שחר
0: הגיע להישגים מדהימים כבר בגיל צעיר. והוא ממש, תשמע, כל ספורטאי אולימפי מחפש את החסות הזאת שתממן אותו, כי בסופו של דבר מה שמקבלים בסגל האולימפי, הזהב, כסף, ערד, שלימור ככה, לימור מזרחי הסבירה לנו, בסופו של דבר לא יכולים באמת לקחת אותך לרמה הבאה בחיי הכלכלית. אבל קודם כל מה ששחר אמר, הכי חשוב, תהיה, תהיה מרוכז על המגרש או על הגלשן בים, זאת אומרת, ואז יביא את, ה, את החסויות. זו הביצה ואיפה הביצה ואיפה התרנגולת, אז קודם כל תהיה טוב על המגרש, ואז זה יעבור תוך כדי תנועה, וזה גם נורא חשוב.
1: כן, לגמרי. גם uh, דיברנו עם, uh, עם uh, ספורטאים מסוימים על uh, מה קורה תוך כדי הקריירה, כמה חשוב... Uh, גם לשים לב לעניין הפיננסי, אבל גם לשים לב להתפתחות. Uh, כמו שלמשל דיברנו עם ליאור אליהו על לימודים תוך כדי הקריירה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז אם באמת, אם ספורטאים uh, יכולים תוך כדי הקריירה ללמוד. Uh, ראינו עכשיו גם את uh, בלם מכבי חיפה מוציא איזשהו תואר, uh, uh, okay. שזה היה מרשים שון מאוד. שון גולדברג להפין. יכול להיות. כן, שון גולדברג. זה, זה דברים שהם מדהימים, אתה יודע, תוך כדי קריירה. אני גם הולך ולומד, זאת אומרת, זה ניהול זמן ברמה הגבוהה ביותר, וזה... מי שלא שוקו... מכבי
0: תל אביב כדורסל, בסופו של דבר, מה לעשות? כי הם כל היום על טיסות, יכול ללכת וללמוד, לעשות עוד עיסוקים, לפתח עסק במקביל. כן. דיברנו, דניאל פרץ, אז למשל, כן, לעשות דברים מגיל צעיר, זה ייקח אותך הלאה. תשמע, אם אנחנו... בואו, בואו נסכם, דיברנו הרבה מאוד על היום שאחרי, אוקיי? וכמה חשוב להתכונן. אז בואו נגיד איזה קווים מנחים נקרא לזה, בסדר? קווים מנחים. אז דיברת עכשיו על לימודים תוך, תוך כדי תנועה, בקריירה, אני חושב שזה ממש חשוב. Mm-hmm. אני חושב שהתכנון הפיננסי, אוקיי, okay, הוא קריטי, וביצוע השקעות חכמות. שחקן מקבל כספים שהם לא מבוטלים בגיל צעיר. אם הוא יבוא, ואני לא אומר להרוס את הלייפסטייל ולא לא, לא ליהנות בכלל, בכל זאת אנחנו גם צריכים לחיות את הרגע. לא צריך להרוס את זה, זה גם uh, חשוב לדעת ליהנות. Mm-hmm. אבל עדיין, אם תשרוף את כל הכסף שלך, בסופו של דבר, ו... או לא למדת גם תוך כדי תנועה, זאת אומרת, אין לך את ה אז לשים לב לתכנון הפנסיוני שלך, ולתכנון ול... ההשקעות שלך, ולחוזים שלך, שהם יהיו חכמים, אוקיי? זה דבר שהוא נורא נורא חשוב. ליווי מקצועי של אנשי מקצוע, אוקיי? אם זה בחוזים ובחסויות. זאת אומרת, אה, ארגנו לי אה, חסות, אוקיי, אבל מה החסות הזאת רוצה ממך? יכול להיות שמשואבים לך את כל הזמן, וזה על חשבון הזמן שלך לעשות את כל האימונים שלך, שמוצאים אותך למיליון קמפיינים ולזמן, אני
1: ראיתי את זה, תשמע. וגם הצד המקצועי, נורא נורא חשוב, ובכלל, אם ניקח את כל הדברים האלה, את התכנון, את הליווי המקצועי ואת הלימודים, זה ניהול קריירה, ועוד פעם, דיברנו על זה גם באחד הפרקים, או אפילו בהתחלה. Uh, הספורטאים הטובים בעולם הם גם המנהלים הכי טובים של העסק שלהם. גמרי. וזה לגמרי משהו שהוא uh, טיפ מאוד מאוד גדול לכל ספורטאי. תנהלו את העסק שלכם בצורה הטובה ביותר, בין אם זה ביומיום, בין אם זה עסקית, בין אם זה uh, מקצועית. זה נורא נורא חשוב בקטע הזה.
0: דבר אחרון, אני רוצה לפרגן, כי בכל זאת התארחו פה גם מהוועד האולימפי וגם uh, מארגון השחקנים. אז אוקיי, יש לכם פה אוזן קשבת. תשתמשו בחיבורים האלה, באים לעזור לכם, קחו את זה. קחו את זה בשתי ידיים. לימור מזרחי עושה עבודה מדהימה בוועד האולימפי, בפרויקט היום שאחרי, יחד עם לימור גזית, ויש את מושיקו וניר אלון. קחו את זה, קחו את זה בשתי ידיים. מה שאתם יכולים לקחת כדי ללמוד, לעמוד על הזכויות שלכם, קחו את זה פשוט. אז אנחנו מתחילים עונה שנייה. והולך להיות פה לא פחות מעניין, ועם עורכים לא פחות מעניינים שבוע הבא, אתה יודע מי הולך להיות אצלנו? מי הולך
1: להיות אצלנו?
0: מורן מה? מאירי, עורך דין של מכבי תל אביב. אנחנו נדבר על דברים מטורפים. תשמע, הוא עושה דברים מדהימים גם עם מכבי תל אביב, אבל גם כשופט בפיפ"א, בעל משרד עורכי דין, מהגדולים בישראל היום. זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה על מה לדבר, במגרש ומחוץ למגרש.
1: יהיה מעניין. אז שיהיה פגז לכולם. כן. יום פגז, ושנמשיך אה, אה, להריץ דברים אה, טובים ומגניבים עבור אה, הקהל שלנו ועבור אה, כל מי שרוצה להשתדרג במידע, אז אנחנו כאן, ולהמשיך ליהנות, זה ל... החשוב ביותר.
0: לגמרי, אנחנו עושים, עושים את הפודקאסט הזה באמת במטרה לתת ערך אמיתי, והמדריך הזה לעונת 2022-2023 זה מבחינתי דבר שכל ספורטאי חייב לשמוע אותו. גם אם זה בהיבט המנטלי, וגם אם זה בהיבט העסקי, המשפטי. אז יאללה, שיהיה אחלה יום, ותודה רבה,
1: אילן. תודה, אבידור.